1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une victoire démocrate, une double victoire démocrate pour ces élections sénatoriales en Géorgie. C'est ce qui se profile. En tout cas, les deux candidats démocrates réclament la victoire. Il faut noter que le marché... Salut, semble-t-il, cette vague bleue qui est complétée donc, avec ce, ce dernier tour d'élection euh, sénatoriale en, en Géorgie. En tout cas, on voit toute une partie du marché qui achète l'idée de marge de manœuvre budgétaire peut-être plus importante pour l'administration de Joe Biden. On est donc sur le thème de la reflation. Les banques, l'énergie sont les secteurs qui mènent la danse aujourd'hui sur les marchés. On voit les taux qui remontent avec un disant américain qui a, ça y est, franchi la barre symbolique des 1% pour la première fois depuis l'éclatement de la pandémie. En mars dernier, on notera également à l'inverse des valeurs technologiques qui sont un peu moins à la fête. Et puis l'envolée toujours sur les cryptocurrencies avec un bitcoin qui reste collé aux 35 000 dollars au moment où on se parle. Notons quand même dans le même temps euh, la réalité économique qui est loin d'être euh, glorieuse ou, ou très satisfaisante. On voit la job machine américaine qui est en train de caler. Les résultats de l'enquête ADP qui mesure les créations d'emplois dans le secteur privé nous montrent que l'économie américaine a détruit des emplois au mois de décembre pour la première fois depuis le mois d'avril 2020. 123 000 euh, emplois détruits au, au mois de décembre. Ce qui laisse entendre qu'on entre dans le dur quand même de la reprise économique. Une reprise qui pourrait désormais se faire peut-être sans emploi. Emploi. Rappelons que 20 000 millions de jobs ont été détruits aux états unis à travers cette crise pandémique. 10 millions ont été récupérés à ce stade. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, chaque soir focus sur un thème de marché, on s'intéressera euh, ce soir au, au segment spécifique particulier de la dette émergente avec un spécialiste bien sûr, ce sont les équipes d'Ivo Capital Partners qui seront avec nous en direct à partir de 19h15. L'optimisme est toujours de mise sur les marchés avec l'idée d'une reprise cyclique. Le trade de reflation a été encore le trade du jour en Europe et aux états unis Le résumé complet de cette séance boursière européenne avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le 4,40 après une journée intégralement en hausse. L'indice parisien termine sa journée à plus 1,19% pour s'établir à 5631 points. Une journée principalement animée par les indices PMI des services pour le mois de décembre. Les investisseurs ont pu regarder aujourd'hui celui de la zone euro. 46,4 points contre 47,3 attendus par les analystes. Il reste cependant plus élevé que celui du mois de novembre qui atteignait à peine les 41,7 points. En France, ce même indice ressort également un peu en dessous des attentes à 49,1 points contre les 49,8 attendus. Mais cela reste sa plus faible contraction depuis Quatre mois. En France, toujours les prix à la consommation sur un an restent stables en décembre après une augmentation de 0,2% en novembre. A noter également le feu vert de l'Agence européenne du médicament au vaccin contre le Covid-19 de Moderna qui laisse espérer une accélération de la campagne de vaccination en Europe. Le marché a bien sûr également regardé de très près les élections sénatoriales en Géorgie aux états unis Les candidats démocrates ont à cette heure tous deux revendiqué la victoire. Les investisseurs qui anticipaient aujourd'hui une victoire du camp de Joe Biden, l'impact s'est fait sentir dès l'ouverture sur les indices boursiers américains, notamment sur les valeurs technologiques qui craignent une surveillance plus stricte et un alourdissement de la fiscalité sur les sociétés du secteur. Ils étaient attendus aussi les chiffres ADP de l'emploi dans le secteur privé aux états unis Contre toute attente, le secteur a supprimé des emplois en décembre, une première depuis avril. 123 000 emplois ont été détruits le mois dernier. Au mois de novembre, 304 000 avaient été créés. Le marché surveillera également dans la soirée le compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed. De retour en France et du côté des valeurs aujourd'hui. Les banques en tête du 440, 40. La remontée des rendements obligataires a profité tout au long de la journée à BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale. Carmat décolle après son annonce de lancement commercial de son cœur artificiel total au deuxième trimestre 2021. Alstom qui a annoncé hier avoir réalisé avec succès une émission à 8 ans de 750 millions d'euros d'obligations seniors à taux d'intérêt fixe de 0%. Un produit d'émission qui Servira entre autres à financer une partie de l'acquisition de bombardiers transports, dont la finalisation est prévue fin janvier. Sur le front du pétrole, le baril de Brent poursuit sa progression au-dessus des 54 dollars après l'accord trouvé hier entre les membres de l'OPEP. Total dopé par cet accord finit la journée à plus 4,39% sur l'indice. Parisiens. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro au mois de décembre, ainsi que les ventes au détail. Aux états unis l'indice ISM des services et la balance commerciale seront attendus dans l'après-midi, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage.
1: Eva Saadi qui nous accompagne aujourd'hui en fil rouge sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou nous accompagne ce soir, le responsable de la gestion Action Europe chez AXA IM. Bonsoir et bienvenue Gilles. Bonsoir Grégoire. Frédéric Rollin est avec nous également, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Hervé Gouletker de nous accompagne également. Bonsoir Hervé. Vous êtes désormais Bonsoir. senior economic advisor d'Accuracy. Hervé, le marché, une partie du marché semble adhérer à l'idée de la vague bleue avec la victoire, la double victoire démocrate encore à confirmer mais qui semble être le cas au moment où on se parle au Sénat américain ce qui donne donc une majorité avec la voix de la vice-présidente Kamala Harris aux démocrates. Je rappelle que quelques mois en arrière quand même le scénario Biden plus vague bleue, je ne vais pas dire que c'était le scénario du pire pour les marchés mais c'était peut-être le scénario qui était le moins positif pour les investisseurs.
3: Oui. Alors, on a le droit de changer d'avis, vraisemblablement. <rire> en fait, ce que l'on peut dire aujourd'hui, si tant est que la vague bleue sénatoriale soit confirmée, c'est que le marché, en fait, focalise sur une poursuite de la relance. On a eu 900 milliards à la fin décembre, le marché se dit on va bien réavoir un autre plan de relance et ça, ça le dynamise, c'est la reflation et donc un certain nombre de secteurs qui sont favorisés. On le comprend bien, mais je pense que ça serait bien d'élargir la vision avec une dimension institutionnel, une dimension économique et puis une dimension peut-être historique. Au niveau institutionnel, je pense que les démocrates, même s'ils ont tous les pouvoirs, seront prudents dans l'ampleur du plan de relance, du côté du Sénat, parce que là où il faudra une majorité qualifiée, ça ne sera pas très facile. Et au niveau de la Chambre des représentants, être étiqueté comme très activiste, très socialiste, alors qu'il y aura des élections dans deux ans, et que la majorité maintenant des démocrates est courte, ça va rendre tout le monde un peu prudent. Du côté plus économique, alors on focalise sur le plan de relance, très bien, mais n'oublions pas que on aura aussi, sans doute, des hausses d'impôts pour les grandes entreprises, sur les dividendes, sur les ménages aisés. Il faudra que la pilule passe. Et au niveau sectoriel, il y aura des gagnants et des perdants. Parmi les gagnants, euh, les énergies euh, douces, non polluantes, les infrastructures, vraisemblablement. Parmi les perdants, la santé. Vraisemblablement, les prix de la santé du médicament pourraient baisser. Et, et puis la tech. La tech pourrait être... Euh, subir une réglementation plus forte et puis la dernière notation en forme un peu de clin d'œil l'histoire nous dit que euh, lorsque l'on a un président d'un bord avoir au moins une des deux chambres de l'autre c'est la situation la meilleure pour le marché avoir tout le monde de la même couleur finalement c'est pas ce que le marché préfère parce que c'est là où des bêtises Vue du marché peuvent apparaître bon comment vous regardez cette situation politique américaine qui nous a beaucoup occupé
1: en fin d'année on arrive au bout de l'histoire avec ces, ces deux élections sénatoriales en, en Géorgie alors qui ne sont peut-être pas un game changer Gilles je ne sais pas comment vous regardez la situation mais qui conforte au moment où on se parle l'idée de la reflation chez les, chez les investisseurs
4: Alors très clairement, le, le scénario euh, Biden avec euh, une victoire au sénatorial, c'était euh, une anticipation de plus de soutien, de plus de plans de relance. Ouais. Euh, et donc ça, à court terme, c'est plutôt bien. La contrepartie de ça, c'est plus de déficit et, euh, et donc potentiellement un dérapage euh, sur les taux avec euh, éventuellement à un moment donné des anticipations inflationnistes et, euh, et euh, un dollar un peu plus faible. Donc, nous, à ce stade, comment on regarde ça euh, on, on pense que, de toute façon, les taux, on laisse, la, la Fed ne laissera pas les taux s'envoler parce qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir les taux qui s'envolent. Et donc, euh, si on a un dérapage sur les taux, il, sera, il devrait être assez limité. Est-ce que ça sera 1,20, 1,25 Mais, on, a priori, pas sûr que ça puisse aller très loin. Néanmoins, ce qui nous inquiète, entre guillemets, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu, c'est que la vague de baisse des taux avait conduit les investisseurs à tous adopter exactement les mêmes positions. Ouais. Ça avait favorisé tous les actifs à duration longue, mmh. au premier rang desquels les titres à forte croissance, dont la technologie et un certain nombre de titres de la consommation durable. Euh, une remontée des taux... Va, donner, va offrir l'opportunité à certains investisseurs qui, traditionnellement, sont détenteurs d'obligations, de se repositionner sur des obligations, euh, sur des obligations euh, même à 1, 25, Et donc, euh, de, de sans doute faire des dégagements sur les actions. C'est des flux qui vont sortir d'une partie Alors, du marché actions, et, et, les bons de proxy, hein, ce qu'on appelle, pour revenir peut-être voilà, sur de l'obligataire plus le, mar, le marché action aujourd'hui, se comporte vraiment comme une, une variable d'ajustement du marché des taux. Et ça, euh, si on peut avoir un côté positif sur le côté économique pour la croissance d'un temps d'entreprise. De l'autre côté, sur le marché, c'est pas sûr que l'impact final soit complètement positif, compte tenu du poids très important que ouais. représente notamment ah. le secteur de la technologie. Donc on pourrait avoir finalement un impact pour le marché action américain principalement, parce que c'est là où la technologie est importante potentiellement euh, un impact légèrement négatif, surtout si on a euh, des annonces de hausse d'impôts, de régulation.
1: Si on regarde les choses d'un point de vue indiciel, et votre métier est justement plutôt de regarder les choses entreprise par entreprise, mais d'un point de vue indiciel, vous dites, on pourrait se retrouver, si je caricature, avec un Nasdaq qui, qui sous-performe alors qu'il vient de prendre plus de 40% et, et, et au cours de l'année 2020. Et un Dow Jones qui, qui se
4: reprend un peu plus. Ouais. Ouais. Euh, et, et donc on pourrait avoir un, un rééquilibrage. En, en Europe, euh, ça pourrait être effectivement, si on traduit ça sur l'Europe, une remontée des titres sensibles à la repentification de la courbe des taux, donc un peu les banques, c'est ce qu'on voit aujourd'hui un peu euh, les matières premières ouais, ouais, ouais. parce qu'effectivement ouais. ce qu'on voit c'est c'est euh, un, un besoin une reprise cyclique on a besoin de matières premières. Enfin, je,
1: quel est le, comment le marché fait le lien entre ce qui se joue aux États-Unis qu'il y ait plus de relance aux États-Unis je comprends que c'est bon pour l'économie américaine euh, forcément ça va se déverser aussi sur les économies européennes est-ce que ça va aider à repentifier la courbe de taux euh, en Europe dans quelle mesure il y a toujours un... par mimétisme je comprends l'idée du jour, mais, mais est-ce que sur... Il
4: y, 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 y a quand même des investisseurs qui font des arbitrages, et que euh, à un moment donné, si la, le, le taux américain remonte, nécessairement euh, ça va offrir des opportunités pour des investisseurs européens éventuellement pour se dire, bah, finalement je vais vendre un peu de, de bount, là où ils peuvent le faire, ouais, ouais. pour aller me repositionner sur du design américain qui offre On plus comprends. de rendement. Et donc tout ça, ça va... Je veux dire, c'est pas des marchés euh, hermétiques et ils sont complètement connectés. Et donc effectivement, ça offre des opportunités d'arbitrage. Et c'est ces opportunités d'arbitrage qui vont... Euh, euh, D'où finalement... la montée des
1: banques aujourd'hui en Europe, de l'énergie et des oui, parce taux que, qui remontent... C'est que, que le peu 10 ans allemand, pas spécialement bougé. Non, 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 non c'est surtout le 10 ans américain qu'on qu regarde. Bon, sur, ce, alors, sur la politique américaine, ça y est, on arrive au chapitre final. Oui. Euh, Frédéric, quels enseignements on peut en tirer Parce que c'était encore une fois pas tout à fait le scénario. C'est un peu une surprise, cette bah, victoire démocrate. C'est
0: une surprise. C'est une surprise quand on regarde leur premier tour clairement les républicains avaient pas mal d'avance ouais. probablement ce qui s'est passé certains stratèges républicains on parle, mais à force de dire que les élections sont truquées, et eh bien certains électeurs simplement ne ouais. sont pas présentés, peut-être peut ça, ça les a aurait... peut-être découragés, ouais. tandis que les démocrates, eux, ont continué de pousser euh, le, vote, euh, le vote par correspondance, et c'est vrai qu'il reste encore quelques décomptes à faire, mais compte tenu de l'avance qu'ont mm. déjà les sénateurs démocrates, et des décomptes qui sont à faire dans des districts qui sont plutôt euh, fortement démocrates, je crois que l'élection est, est, est tout à fait jouée. Donc, ils ils là, ont réclamé leur victoire.
1: Voilà, hein, les Sénat, euh,
0: Sénat, euh, Sénat démocrate, alors, pourquoi est-ce que euh, les marchés montent je dirais, d'une certaine façon, qu'est-ce qui peut être une mauvaise nouvelle euh, quand on a à la fois euh, des politiques budgétaires qui sont qui peuvent, qui peuvent sont totalement libres et des politiques monétaires qui sont totalement libres Et je crois que c'est peut-être un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire d'une certaine façon, ben, à la hausse de la fiscalité, alors d'une part, c'est vrai qu'avec une majorité courte, peut être difficile de l'avoir, mais je pense que après tout, les déficits budgétaires sont entièrement financés par la Banque centrale, à des taux très bas. Pourquoi aller risquer les élections de, de mid-terme euh, pour une rigueur budgétaire dont, au fond, plus personne euh, ne veut. Quoi. Enfin, quelques-uns, mais enfin, pas grand-chose. Alors qu'on pourrait tout simplement focaliser sur des nouvelles dépenses qui euh, voilà, se relanceraient la croissance, permettraient de soutenir l'emploi et, à la fin, gagner encore un peu de terrain vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des Républicains. Donc, je pense c'est comme ça que le marché voit les choses. Et ouais. c'est effectivement du cycle économique euh, positif, de la reflation. C'est peut-être, à la fin... Bah, ce qui nous attend dans les années futures à partir du moment où on, on, voilà, on est librement dépensier, un état librement dépensier, financé à des taux proches de zéro par les banques centrales la, 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 la reflation pas. va arriver donc hausse des taux longs, mais pour nous aux des taux pas bien longtemps parce qu'à un moment donné elle va faire mal et les banques centrales agiront mmh. en revanche eh bien voilà, euh, donc un peu pour les banques mais peut-être pas un rallye très très long mais tout ce qui est industriel, matériaux, etc. devrait en bénéficier. C'est une situation qu'on peut extrapoler combien de temps euh, Frédéric
1: Dans le moment d'urgence encore actuel je, je comprends, hein, la Fed achète 120 milliards de dollars par mois et nous a dit qu'elle allait continuer euh, et, euh, pendant encore un, un, un certain temps mais jusqu'à quand on peut extrapoler là, cette idée du meilleur des deux mondes Est-ce qu'il n'y a pas un moment
0: Alors... où quand même le discours monétaire le discours budgétaire risque de de s'infléchir bah, si, on, si on écoute aujourd'hui euh, les banques centrales qui sont quand même elles qui permettent oui. tout ça écoutons euh, Powell bon, bah, ce qu'il dit c'est qu'au fond euh, si l'inflation remonte ils ne monteront pas leur taux donc on a, on a l'impression que ce peut se dessiner un scénario euh, qu'on a vu euh, après-guerre où on a une inflation qui remonte, des taux qui sont bas et d'une certaine façon, comme ceci, eh bien, la dette se retrouve réduite mécaniquement, je remboursée par l'inflation. Une sortie en, par le haut, quoi. En, en quelque sorte. Alors, évidemment, dans ces euh, scénarios-là, eh il y a des gagnants et des perdants. Hein. Ouais. Donc, ça sera plutôt favorable aux actifs et plutôt euh, défavorable, évidemment, euh, aux épargnants qui vont se retrouver avec des rendements obligataires négatifs. Euh, euh, négatif. Euh, mais voilà, on, on, a le, on peut avoir le sentiment, alors évidemment ça, ça va se jouer peut-être plus finement que ça, ce que je dis est peut peut-être euh, un petit peu simpliste, mais au fond, euh, aussi longtemps qu'il le faudra, ouais. j'ai envie de dire.
1: Bon, dans ce, cette idée du meilleur des deux mondes, euh, Hervé, où est, où, où est la faille Est-ce qu'il y a un moment où... Euh, Est-ce qu'il y a un point de rupture possible je, je rappelle quand même juste, au passage, hein, l'économie américaine détruit 123 000 emplois dans le secteur privé au mois de décembre. Euh, sur le plan de la pandémie, au Royaume-Uni, on est à plus de 1000 morts euh, sur les dernières 24 heures, ce qui est euh, plus, par exemple, qu'un pays comme l'Australie sur la totalité de la, de la pandémie. On est en lockdown niveau 5 au Royaume-Uni. Le marché britannique prend 3,5% ce soir. Enfin, ce qu'il n'y a pas un moment quand même euh, Est-ce que la Fed va pouvoir acheter plus encore que 120 milliards de dollars par mois s'il le fallait
3: Je crois qu'il enfin, y, y a une réalité sanitaire aujourd'hui qui fait que euh, se mettre à penser aujourd'hui à la sortie euh, de euh, ce policy mix, politique oui. budgétaire, politique monétaire très accommodant, ce n'est pas du tout d'actualité. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, on, on le sait, on a une, une économie fragilisée par la crise sanitaire. Si on a une troisième vague qui arrive, ça va la fragiliser encore plus. D'où la nécessité d'un soutien. Donc, ce n'est pas une question d'actualité. Elle finira par paraître vraisemblablement. Et, et en fait, il faut se souvenir que si, et on l'a connu dans les années 60, hein, que si on a une politique budgétaire très expansionniste pour des tas de bonnes raisons, et on peut facilement trouver des bonnes raisons, hein, on peut dire qu'il faut que l'on accompagne un changement massif du monde vers euh, une économie plus propre, mm -hmm. vers le digital, et que face à un secteur privé qui est peut-être un peu hésitant ou fragilisé, eh bien, on aura besoin d'un accompagnement par la puissance publique. On trouve des tas de bonnes raisons. Et si, en faisant cela, eh bien, le germe de l'inflation que le marché ouais. semble percevoir... Alors, le marché, il a une longue vue, parce que ce germe de l'inflation, il est vraisemblablement pas pour les prochains trimestres, quoi. Euh, mais... Et si on bloque la capacité d'action de la politique monétaire, c'est ce que les états unis avaient fait en 64-65. Et c'est comme ça que le germe, non pas de l'inflation, mais de la stagflation, qui a été très mauvaise pour nos activités à tous, est entré pendant relativement longtemps dans l'économie. Donc tout ça, oui, ça peut très bien apparaître si c'est mal géré. Mais, mais je dirais que c'est bien d'y penser euh, Est-ce qu'il faut intégrer cela maintenant non, non. Maintenant, on a encore beaucoup de fragilité sanitaire, économique et en termes de politique, on sait ce que l'on doit faire. Donc il euh, y a ces sujets et ils, sont, ils ont de la valeur, mais ce n'est pas une valeur actuelle.
1: Quoi. Bon. Et ça veut dire que sur le plan des marchés, sur le plan de l'investissement, il, il, il est encore euh, approprié de rester constructif sur les actifs les plus risqués, euh, la classe action
3: euh, notamment bah, Peut-être pas directement, mais indirectement, oui, parce que euh, nos métiers sont faits pour extraire du rendement oui. d'une réalité. Si on est en train de dire qu'on va scotcher les taux d'intérêt à un bas niveau, alors on voit bien que le marché veut les pousser un peu à la hausse, mais les banques centrales, à un moment ou à un autre, vont calmer cela, donc on sera bien obligé d'aller plus sur des papiers à risque. Alors, il y aura le crédit, mais, mais le crédit, quand on voit les performances, si ce n'est en début de semaine des dernières semaine. Ça a encore été de très mmh. belles performances. Et, et donc, on ira sur les actions, quoi. Donc, en, en fait, c'est peut-être moins un reflet d'une réalité économique d'aujourd'hui ou de demain qu'une nécessité. Oui, c'est ça. C'est
1: une obligation d'aller de, sur des marchés plus risqués aujourd'hui. Bah, justement, là, c'est quoi les grandes lignes directrices de l'investissement euh, en 2021, en tout cas en ce début d'année chez Pictet Asset Management, Frédéric
0: bah, nous, on, on reste... On, on est plutôt positif hein, euh, Ne serait-ce que parce que, voilà, les taux sont à zéro. Il y a une politique titres Et donc c'est vrai que les valorisations sont élevées, voire très élevées, mais on s'attend quand même à une croissance bénéficiaire très solide pour l'année 2021. Et si on regarde à moyen terme, eh bien voilà, taux obligataire européen proche de zéro, dividendes sur les actions 2,5 à 3, plus de la croissance, et n'oublions pas que les actions, enfin, les entreprises européennes des indices, eh bien, elles vont chercher de la croissance, pas seulement en Europe, il n'y en a pas beaucoup, mais aussi en Asie, aux états unis Donc on arrive à des performances à moyen terme, probablement super à 5%. Donc, euh, voilà. Donc, pour nous, les valos sont plutôt chers, mais ouais. pas hyper tendus, et compte tenu des taux très très bas, on reste investi. et puis après, il y a des régions qu'on va préférer, des secteurs qu'on va, qu va préférer. Donc l'Asie, hein, euh, voilà, l'Asie, euh, secteur très intéressant. Euh, c'est vrai quand on regarde les valorisations, elles se sont beaucoup renchéries au cours des derniers mois. Euh, quand on regarde euh, un graphe à 6 mois, on trouve que ah, c'est plutôt sur le haut. Quand on regarde un graphe à 5 ans, on se retrouve plutôt à peu près au milieu, en fait. Et quand on regarde un graphe à 15-20 ans, on s'aperçoit qu'au fond, il y a toute une, ouais. une période post-crise 2008, où les émergents n'étaient pas chers. Et la question, c'est, est-ce qu'on va en sortir Est-ce que ce rallye qu'on a, c'est vraiment une nouvelle cherté des émergents ou seulement les débuts d'un rattrapage Et quand on voit ce qui se passe en Chine, et la réussite aujourd'hui euh, du modèle chinois, économie diversifiée, avancée technologique importante, politique monétaire avec encore des possibilités, politique budgétaire avec encore des possibilités, on se dit, peut-être que les investisseurs vont réfléchir et se dire, ben, c'est peut-être que le début du rallye. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on est positionnés
1: la brutalité avec euh, laquelle Pékin peut diriger encore aujourd'hui certaines affaires, on parlera peut-être d'Alibaba tout à l'heure, d'And Financial, c'est plus un frein majeur pour l'investisseur européen qui voudrait justement investir peut-être plus structurellement ce
0: marché bah, asiatique et donc chinois, forcément Ce que je crois, c'est qu'on a quand même aujourd'hui une économie chinoise qui est gérée de façon de plus en plus efficace. Et là, je ne parle pas de politique, je parle vraiment de gestion des entreprises. On avait vu, par exemple, dans les années 2009-2010, grosse, grosse expansion du crédit. Et c'est ça qui a découragé beaucoup d'investisseurs. Et on s'est retrouvé avec des surcapacités sur l'acier, sur le ciment. Je me souviens même, on avait remarqué, cette Management, que le prix au kilo de l'acier était inférieur au prix du chou. Je ne sais pas, c'était pour la première fois de l'histoire, je ne sais pas si c'est extraordinaire, mais en tout cas il y, avait, il y avait un côté un peu étonnant, et depuis ça s'est corrigé. Et donc voilà, après il y avait des surcapacités, il fallait vendre à tout prix, à des prix bas, et donc il n'y avait pas de marge, et donc on avait de la croissance en Chine, mais on n'avait pas de croissance bénéficiaire. Euh, là, on a le sentiment quand même que depuis euh, euh, Xi Jinping, c'est une croissance de qualité, qu'on a véritablement des, des marges d'entreprise qui sont plus solides et des, une croissance bénéficiaire qui euh, va de pair ouais, dirais, avec la croissance global, économique. global,
1: c'est un environnement macro et microéconomique qui est beaucoup plus satisfaisant aujourd'hui, vous dites, euh, Voilà, en Chine. Je pense,
0: en Chine, chez ses voisins, et donc je pense ouais, qu'au ouais. fond, on a quand même aujourd'hui, euh, on est en train de refaire le lien probablement euh, entre croissance économique et croissance bénéficiaire. Je pense que les investisseurs vont s'en apercevoir et qu'à ce moment-là, on peut revenir sur des valorisations plus élevées sur les marchés asiatiques.
1: Gilles, alors je, je, je comprends hein, l'idée des taux bas qui... Euh pousse les investisseurs à prendre plus de risques. Cette logique existe depuis un moment, elle est renforcée aujourd'hui avec la... la la multiplication des, des politiques monétaires et, et, et budgétaires. Sur, sur la partie croissance, enfin, je veux dire, est-ce qu'en ce début d'année on est toujours aussi convaincu qu'on va avoir une reprise très forte du, des bénéfices des entreprises, de la croissance économique Encore une fois, au moment où on se parle on est en train de resserrer la vis sanitaire un peu partout, euh, euh, très durement au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, peut-être demain en France. On parle d'une nouvelle récession, en tout cas d'un nouveau trimestre de croissance négative peut-être en Europe, ce qui n'était pas forcément dans les cartes il y a encore quelques semaines. Hein. Je reviendrai
4: sur ce que disait Xavier. En réalité, c'est que ça va dépendre où on Hervé. regarde.
1: Oui. Hervé, oui, oui, oui.
4: Ça dépend où on regarde. Si on regarde sur le prochain trimestre, voire le prochain semestre, on a un effet de base, année sur année, qui va être très fort. Pourquoi Parce que l'an dernier, en Chine, au premier trimestre, tout était arrêté. Et au deuxième trimestre, c'était l'Europe et les états unis qui étaient arrêtés. Du coup, on va avoir une base de comparaison qui va être très facile. Donc, les taux de compa... quand vous partez de zéro, la moindre variation positive ah. fait que vous avez une croissance. Donc, la croissance va être très forte. Là où, effectivement, il va falloir faire attention, c'est que euh, euh, quand on va regarder sur la fin d'année, euh, la base de comparaison va devenir plus compliquée. Là où aussi il peut y avoir un tout petit souci à, à plus court terme, c'est que la vélocité avec la, laquelle on rentre en 2021 a plutôt été revue à la baisse. Mais pour l'instant, le marché veut être positif. On a mis derrière nous tous les problèmes politiques. Mmh. Le Brexit, c'est fini. Euh, la crise sanitaire, on est encore dedans, mais le vaccin, c'est une question de temps, on sait qu'il va, il va se mettre en place. D'accord, mais mettre... si on prend 2, 3, 4 mois de plus pour atteindre l'immunité
1: collective oui, que le
4: marché a acheté euh, oui,
1: de manière assez mais globale, on est toujours
4: ça va se jouer quand même oui, dans les résultats des entreprises euh, à un moment On va le voir dans les résultats des entreprises, mais à court terme, la réalité, c'est que on a les plans de soutien et à la limite, si on prend un peu de retard, on se dit, on va avoir un peu plus de, de soutien oui, budgétaire et en fait, aujourd'hui, le marché, marché aujourd'hui veut portait sa lunette rose et dit, de toute façon, on aura plus de soutien de la part de la Fed, de la part des banques centrales. Et ce qui est assez marrant, et c'est là où je pense qu'il faut être attentif quand même à ce qui se passe sur les, les taux, même si on pense qu'ils ne vont, vont, vont pas monter très fort, à un moment donné, ça peut, ça peut déplacer des masses d'argent considérables. Mais ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une corrélation qui a été très forte entre la hausse du S&P et le pourcentage des, des émissions obligataires à taux négatif au plus le pourcentage des émissions obligataires à taux négatifs montait, au plus le S&P montait. Ouais. Et ce qui correspondait aussi à l'expansion du bilan des banques centrales de manière agrégée. Et
1: donc au poids de la tech américaine dans et le S&P qui et profite de qu la voit, baisse des taux.
4: C'est qu'effectivement, tant qu'on a les banques centrales et les gouvernements à la rescousse, on a un poutre gratuit. En réalité, les investisseurs ont un poutre gratuit.
1: Le seul risque pour l'investisseur, ça vient du, de, de, du niveau du taux du 10 ans américain qui, à 1,25, peut créer peut-être un peu plus de bah,
4: douleur que. À, à court terme, enfin. c'est ce qui pourrait faire dérailler le marché. Mais pour l'instant, euh, on est. Alors, moi, en ce moment, j'ai l'impression de, de, de rajeunir. <rire> ah, j'ai l'impression de revenir je 20 ans en arrière. Parce qu'effectivement, quand je regarde cette, certains secteurs du marché. J'ai l'impression de ah retrouver oui. ce que j'ai connu il y a 20 ah ans bah oui. avec la bulle Internet, avec des valorisations ah. qui semblent complètement déconnectées de la réalité. Quand on regarde un certain on nom, veut des noms,
1: alors bah Un Tesla. Oui. Bon. Euh, qui prend 4% au moment oui, où on parle. Hein. Alors que la tech américaine, tout à la
4: fait. tech mais Quand j'ai commencé, commencé il y a 20 ans, c'était exactement ça. J'avais des investisseurs qui me disaient « Mais que, que n'avez-vous acheté telle valeur J'en ai acheté il y a 3 jours, ça a pris 100%. » ouais. Et le fait est que, factuellement, ils avaient raison. Mmh. Quand on les revoyait 6 mois plus tard, ils avaient perdu une partie de leurs économies. Donc, aujourd'hui, on est... Enfin, là ils ont des usines
1: et ils produisent 500 000 voitures. Oui, bah, euh... C'est peut-être pas beaucoup, oui. mais il y a quand même quelque chose. Non, mais bien pas... sûr,
4: mais souvenez-vous de Wanado. Souvenez-vous de, oui, oui, de ce qu'était <rire> Donc, euh, à un moment donné, ils avaient, ils avaient des clients oui, oui. Euh, qui, qui consommaient du téléphone. Ouais. Euh, et même ouais. des sociétés comme Capgemini qui avaient quand même été capables de, de, de fortement baisser à l'époque. Donc, oui, il y a une réalité, c'est une rupture. Mais aujourd'hui, quand on voit un certain nombre de valorisations, Orsted, c'est une très belle valeur. Est, voilà, on est sur la transition climatique qui fait rêver tout le monde. Mais aujourd'hui, on anticipe 10 ans de pipeline. Sachant qu'aujourd'hui, le nombre d'intervenants sur le secteur des fermes éoliennes est de plus en plus nombreux, avec des gens qui ont de l'argent et des poches profondes. Mmh. Les pétroliers. Donc, ça va pas rester, les choses ne restent pas complètement immuables. Il y a des poches
1: d'exagération dans le marché je pense qui peuvent se corriger violemment a... quand même. C'est ça, voilà. ça et donc, fait partie des voilà. risques. Dans Alors la photographie je... des voilà.
4: risques, il y a et, ça. Et après, je, après, je pense qu'effectivement, il y a des réalités. La transition éco euh, écologique en est une. Euh, en plus, avec la vague bleue américaine, c'est quelque chose qui va être réel. Donc, je pense que ça, ça va ouvrir euh, des besoins d'infrastructures massifs. Et je pense qu'il y a des moyens d'investir euh, avec des profils de risque moins moins élevés et avec des returns plus intéressants. Chaque fois que vous plantez une éolienne, en réalité, vous allez participer à un déséquilibre euh, du réseau euh, de transmission électrique. Vous allez créer, en fait, des, des, de l'intermittence. Mmh. Et donc, la réalité, c'est qu'il faut créer plus d'interconnexions. Ouais. Plus d'interconnexions, il faut revoir tous les réseaux. Aujourd'hui, quand vous prenez les dépenses d'investissement des utilities, plus de la moitié sont dédiées au réseau.
1: Donc il faut aller chercher beaucoup plus loin dans la chaîne de valeur, derrière ce thème, par exemple, aux états -Unis, de la transition écologique. aux
4: états unis le réseau électrique, il date des années 30, et il a été fait sur une base étatique, par état. Or, quand vous rajoutez de l'intermittence, il faut créer des interconnexions, parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir du soleil au Texas, et pas de vent dans le nord des états unis Et donc il faut pouvoir envoyer les électrons. Donc il faut faire des investissements massifs. Donc aujourd'hui, je pense que c'est plus intéressant d'aller chercher des sociétés qui sont peut-être un peu moins en première vue, plutôt qu'aller chercher Investas, aller chercher un prix en ah ouais, essence,
1: Qui est déjà très évident aux yeux du marché.
4: Qui, se, qui, qui vont se payer un tiers du prix en termes de, de, de valorisation et qui ont des positions de véritables leaders, mais qui ne sont pas autant euh, enflés. Et, et sinon, des, des sociétés régulées. En, en Europe, il y en a quelques-unes, hein, que ce soit les Elia, les Terna, les Ion, les, voilà. mais sur lesquelles vous avez un, une visibilité sur votre investissement et dans un environnement de taux qui va rester bas, en plus, vous avez un rendement de 4%. Ouais. Hervé, je vous ramène, je suis désolé, la macro immédiate. Non mais
1: La question qui m'intéresse, c'est si on part sur des nouveaux confinements, et c'est le cas encore une fois déjà dans un certain nombre de pays, des confinements durs, hein, j'entends, les écoles sont fermées en Allemagne aujourd'hui, le Royaume-Uni est en niveau 5 avec plus de 1000 morts sur les dernières 24 heures. Je, je, Est-ce que c'est un confinement Est-ce que l'impact économique des confinements, plus il se multiplient est, est dégressif, décroissant On s'adapte, on arrive à vivre et à faire tourner l'activité économique, euh, même en période de confinement Ou est-ce que non, partant d'une économie qui a déjà été très fragilisée Est-ce qu'un nouveau confinement euh, un peu global, un peu dur, est-ce que ça peut avoir un coût euh, qui nous rappellerait, par exemple, le coût du premier confinement
3: En fait, ce qui est compliqué dans, ce, dans cette question, qui est une bonne question, c'est qu'il y a une linéarité. En fait, il y a un apprentissage, mais il y a sans doute des niveaux où il y a un risque de rupture. De rupture. Je m'explique. Ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que nombre de cas est moins bien corrélé à mobilité. Lors du premier confinement, hop, augmentation des cas, mobilité qui se réduit, et derrière cela, économie qui se casse la figure. Mmh. On a appris, la politique sanitaire a appris, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le nombre de cas et la mobilité, c'est moins bien relié. Donc, et ça, c'est un message positif, puisque derrière, on voit qu'entre mobilité et activité, économique, c'est moins bien relié. On ne sait faire fonctionner une économie avec une mobilité contrainte. Ah ouais. Donc on voit bien qu'on a envie de se dire, fort de ces apprentissages, eh bien, on a un regard plus confiant. Mais il n'empêche que dans ces phases, on a quand même un affaiblissement. Les ménages les plus faibles ne sont vraiment pas bien, les entreprises les plus faibles ne sont pas bien, les pays les plus faibles ne sont pas bien. Et donc si on remet un coût, euh, sur la tête de ce substrat économique fragilisé c'est là où on peut entrer dans une logique de rupture, on aura beau avoir appris on aura beau mettre des soutiens à l'économie, et eh bien euh, ça ne marchera pas pas, pas pas si bien que cela ouais, ouais. mais il y a quelque chose qui me frappe, un graphique tout bête vous regardez la, euh, la dispersion des performances économiques entre pays mmh. et la traduction en termes de croissance collective, croissance mondiale. Et bien plus vous avez une dispersion forte, donc plus finalement il y en a qui s'en sortent mieux ouais. que d'autres, plus ça fragilise tout de même la capacité collective à, à croître. Et on en est un peu là aujourd'hui. Ouais. On a appris, et ça c'est vraiment bien, on s'est mieux géré. Il n'empêche qu'un nouveau coup sur la tête, si tentait, qu'il devait être fort en début d'année, au-delà des effets bases et des choses comme ouais, ça, ouais. qu'il faudrait prendre en compte, c'est quand même une fragilisation et on aura plus de mal à gérer cet état-là. Ouais, ouais. Ça alourdit encore la charge. Un mot
4: là-dessus, euh, Gilles Mais et puis, moi, euh, Je pense rire. que c est, c est, c est, cet élément il est, il est important parce que là où... Euh, Hervé disait tout à l'heure je ne pense pas nécessairement que les, les taux d'impôts vont monter en réalité ce qu'on voit partout c'est que les plus faibles ont été fragilisés l'année 2020 euh, le 0,01% des, des personnes les plus riches sur Terre sont, de, sont enrichies encore de 37 milliards mmh, mmh. euh, je crois que c'est à peu près ça le chiffre l'an dernier alors que les plus faibles ont, sont devenus encore plus faibles et que cette, cette, cré, cette, cette, cette euh, oui, désespérance sociale elle s'est accrue partout et qu'en réalité aujourd'hui les politiques doivent répondre à ça oui. et, que, et que pour répondre une des façons d'y répondre pour ré contre, des
1: questions politiques et aussi pour des questions économiques et je sociale, veux pas l'emmener trop de loin c'est pas optimal, pas optimal, pas optimal. de gérer une société et, aussi avec des et, 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 divergences et, et, et,
4: et du coup ça devient dysfonctionnant parce qu'en réalité ah ouais. ils peuvent gagner 30 milliards de plus mais ils n'en font rien c'est stérilisé, c'est pour aller faire remonter d'autres actifs donc il vaudrait mieux redistribuer ces 30 milliards à des gens qui seraient en mesure de consommer donc, donc, en réalité, c'est là où, finalement, on peut avoir quand même une, une velléité à faire monter les impôts.
1: C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric. C'est À un moment, Main Street va prendre sa, sa revanche. Ou en tout cas, le politique va faire en sorte de favoriser ou de faire remonter un peu le
0: pouvoir de Main Street versus Wall Street, versus les marchés financiers. Je, je crois que, oui, l'idée aujourd'hui, c'est qu effectivement que ce que voient les marchés aujourd'hui, c'est que... Les, les, les hésitations qu'on a aujourd'hui sur la croissance économique, euh, les lockdowns, au fond, ça n'est pas si important pour les marchés, pour, pour, je dirais pour deux raisons. D'une part, parce qu'on on pourrait vendre des actions pour aller sur des obligations et attendre que ça aille mieux, mm. mais euh, on gagnerait zéro donc euh, ça vaut peut-être pas euh, la peine et en revanche on se dit ben, euh, les euh, états et les politiques monétaires vont pouvoir réalimenter la machine et faire remonter tout ça, ben, pas tout de suite parce qu'on est en lockdown mais oui, oui. un peu plus tard donc à la fin attendre un peu que ça se passe mieux, ça n'est pas, pas si important que ça, j'ai le sentiment en tout cas pour euh, les marchés financiers, je crois quand même, peut y avoir euh, des choses qui se passent moins bien c'est au fond il euh, y a un, quand même aussi un coût long terme. Bon, il y a le coût court terme sur les bénéfices d'entreprise, mais un coût à long terme qui est d'une part ben, le risque de faillite. Est-ce que finalement on ne risque pas d'avoir un effet boule de neige, euh, ça pour nous c'est encore assez peu probable justement parce que les, les taux sont à zéro donc il va y avoir une capacité de financement des entreprises assez forte mais attention à plus long terme, Hervé tout à euh, parlait tout à l'heure de, de stagflation, d'inefficacité économique, on, on risque de maintenir en vie aussi des sociétés qui au fond voilà, sont des sociétés zombies qui n'ont pas véritablement euh, de raison de continuer de fonctionner, qui font aussi baisser les prix. Par, par surcapacité, donc qui empêche euh, l'inflation de revenir, et ça, ça peut, euh, ça peut être un problème. Et je crois que le marché, aujourd'hui, s'en soucie pas. Ouais, ouais. Ce qui se dit, c'est, si je vends les actions, je suis à zéro euh, sur les ouais, taux, ouais. et de toutes les façons, si ça ne va pas mieux dans six mois, ça ira mieux euh, dans neuf mois. C'est une mécanique assez euh, physique. Hein, voilà, je dirais, ouais, ouais. donc, euh, donc voilà, on, on a deux bons gardiens de but, hein, <rire> euh, la fiscalité <rire> et le monétaire, et ça ne passe pas. <rire> et, et sur le plan de l'investissement, vous nous disiez, l'Asie, tout à l'heure, qui vous paraît être une zone un peu...
1: Un peut protéger qui a voilà une gestion meilleure alors à la fois des, des finances publiques aujourd'hui et puis de la, de, la, de la crise pandémique. Sur les thèmes un peu cycliques, euh, est-ce que l'Europe présente de l'intérêt Encore une fois, sur une journée comme aujourd'hui, les banques, l'énergie qui sont à nouveau leaders, ça fait deux mois qu'on vit ce, ce moment-là, depuis le 9 novembre, euh, depuis l'annonce la, de la, des premiers vaccins et de l'efficacité des premiers euh, vaccins. C'est un mouvement qui a encore de la place pour se, pour se développer, les banques notamment, hein, je veux dire les, les grands mal-aimés de la dernière décennie sur le plan boursier, euh, est-ce que c'est un blason qui peut encore se redorer. Alors,
0: sur, sur les cycliques, oui. Nous, on pense que ça peut continuer. Ouais. On va être plus prudent, quand même, sur certains secteurs, comme les banques, qui nous paraissent plus limités par, à la fois, bien quand même, la dégradation des dossiers de crédit, euh, le fait que la hausse des taux va être quand même très, très limitée. Donc, mmh. on en retrouve un peu, mais je pense qu'on ne va pas en retrouver beaucoup. Voilà, les banques centrales vont revenir. Et puis, une concurrence des fintech qui est quand même, aujourd'hui, très, très forte. Donc, on peut avoir encore un rallye, mais je dirais que ce n'est pas forcément un rallye de, de, de très long terme. Nous, on préfère les industriels et certains industriels qui vont être orientés plutôt bien d'équipement, parce qu'on a des signaux quand même que les entreprises qui ont arrêté leurs investissements vont, vont les reprendre un petit peu plus tard, et puis tout ce qui est matériaux, sont des matières premières ou, ou industrie de base, voilà, ciment, etc., qui là, nous paraissent intéressants parce que, encore une fois, on y revient, mais c'est aussi la croissance chinoise qui est en train de tirer le monde, et la croissance chinoise, c'est beaucoup, beaucoup de ciment et beaucoup d'acier, et beaucoup de, beaucoup de matières premières. Donc, on serait plutôt orienté sur cette partie là des cycliques et dans l'ensemble quand même euh, vous disiez vous parliez de l'europe oui nous pour nous l'europe a encore du potentiel mais on préfère quand même euh, le Japon ah. Qui, est, qui est plus proche de la Chine, euh, qui a à peu près les mêmes, euh, les mêmes fondamentaux, c'est une croissance potentielle pas terrible, un peu plus faible ah ouais, qu'en Europe, des taux très bas, ouais. euh, ça, ça, ça ressemble beaucoup, une gestion de l'épidémie qui est quand même meilleure, hein, ça se passe mieux là-bas euh, qu'en Europe, même si ça s'est dégradé euh, récemment, et, donc, euh, voilà. et qui en plus est assez orienté pour, vers les biens d'équipement. Donc ça, ça ne sont pas ouais, intéressants, et puis les mal-aimés. Les détester et ceux qu'on regarde maintenant d'un nouvel œil, c'est les actions britanniques. Ah, j'allais voilà. venir parce que <rire> non mais le footsie, le, grand indice britannique, connaît peut-être un, un, un démarrage
1: d'année parmi les meilleurs de son histoire. Euh, encore une fois, avec une crise pandémique qui est au sommet aujourd'hui au Royaume-Uni, un risque de rebasculer en croissance négative. Bon, le marché... Oui, mais encore une fois, l'épidémie, ouais, voilà,
0: mais... c'est. une chose. Grâce au vaccin. Ouais, voilà, ouais, ouais, ouais. Ils, ils avancent dans la vaccination. Ouais. À un moment donné, cette épidémie, dans le courant de l'année, il est assez probable que cette épidémie aura disparu. Bon, sauf remutation. Enfin bon, on n'est pas à l'abri de, de très mauvaises nouvelles. Hein. Mais euh, les actions britanniques. On peut avoir un retour de flux d'investissement, là, ah bah sur là, le Royaume-Uni euh, Je pense que le marché, le, le, le premier des marchés les plus sous-pondérés dans les portefeuilles internationaux ouais. euh, c'est euh, quand même des négociations sur le Brexit qui ne sont pas terminées parce que les services c'est pas encore là mais finalement on voit qu'on arrive quand même à s'arranger un peu donc euh, voilà ça redonne de l'espoir et puis c'est du cyclique ouais. hein? donc euh, ça dans coche pas mal de cases ça coche les cases je dirais euh, on dit souvent euh, dans un marché les étoiles s'alignent voilà et on a le sentiment qu'en ce début d'année les étoiles sont alignées sur le, le, les actions britanniques qui sont quand même encore sur des niveaux de valorisation franchement euh, très très <rire> faible par rapport oui, oui. Euh, voilà. il y a un côté Alors asymétrique après, non mais il y a un côté asymétrique c'est ouais, ça et puis on verra peut-être voilà, dans un an dans deux ans on dira ah ouais le Brexit ça coûte tant de points à la croissance britannique etc et donc on aura peut-être à ce moment-là on se dit bah, finalement il fallait peut-être pas mais aujourd'hui le thème c'est lequel c'est les négociations on arrive les, les gens sont sous-pondérés et c'est cyclique et puis, voilà, les effets à long terme ah ouais. du Brexit, euh, on aura le temps d'en de, parler plus tard. Je pense. Bon, je vous vois faire la moue, euh, Hervé. <rire> moi, moi je,
3: fais, je fais la moue à un double titre. D'abord, en étant simplement factuel, hein, vous prenez euh, les performances économiques du Royaume-Uni depuis allez, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vous coupez ça en deux. Ah oui. Lorsqu'ils étaient en dehors de la communauté économique, puis de l'Union, et lorsqu'ils étaient dedans. Ils ont vachement bien performé lorsqu'ils étaient dedans. Ils ont assez mal performé lorsqu'ils étaient dehors. Je ne sais pas si l'histoire se répète, mais, mais au moins, elle nous envoie un message. L'économie s'est faite de géographie. Et donc, s'éloigner de son principal marché, c'est quand même juste bizarre. Et la bizarrerie est encore poussée plus loin. L'économie britannique, ils sont forts sur le service aux entreprises, les services financiers. Ce qu'ils ont été foutus de faire, c'est de créer un accord sur les marchandises. Ils ne sont ouais. pas très forts sur les les marchandises. Et là où ils sont forts, c'est des grandes boîtes exportatrices, souvent étrangères. Enfin, moi, je veux bien... Mais je ne suis pas sûr de tout comprendre. Et donc, avant de savoir si ça marche, moi, je regarderai un petit peu. Et donc, faire des paris en disant, ouf, on a passé une super étape. Voilà, maintenant, ça ira mieux. Moi,
0: j'aurais envie de dire, pour les Britanniques, les ennuis commencent maintenant. Après, euh, on... Je pense, je pense qu'effectivement, il va y avoir des coûts assez importants sur la croissance potentielle. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'épisode de marché qu'on va vivre dans, ouais. les, dans les trois prochains mois. Et sur ouais. la performance,
4: de oui. l'indice euh, je reviendrai sur peut-être sur ce qu'on oublie tout le temps de regarder, mais qui est quand même important, qui est la structure de marché. Euh, oui. Le, le marché oui. britannique est celui oui. qui est le plus exposé aux matières premières. Ah, oui. Et effectivement, Toutes les grandes minières ah, oui, sont voilà. côté à Londres. Et, voilà. hein. et, et, et donc effectivement, ah, oui. c'est un contributeur important. Ah, oui. Et pareil, il y a un certain nombre de banques. L'Allemagne l'an dernier, c'est le meilleur, c'est le meilleur marché. On oublie juste de dire qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de banque, oui, oui. assez peu. peu. <rire> et donc en réalité, elle pèse pas lourd. La contribution. La, la contribution à la performance des banques et du secteur pétrolier sur la zone euro l'an dernier ouais. c'est moins 6,5 en performance ouais, ouais, c'est-à-dire que la performance du marché européen hors les banques, elle n'est pas à zéro elle est à plus 6,5
1: ouais. euh... l'an de, dernier, le fait de ne pas avoir de banque et d'énergie dans les indices, c'est ce, ce qui faisait enfin, la si vous faisiez l'indice, vous faisiez ouais,
4: 6,5 ouais, je je voilà. et sans compter qu'en fait vous, réallou vous réallouiez à des secteurs qui, en plus, performaient mieux.
1: Trois minutes, Gilles. Euh, Alibaba se, se prépare à tester les marchés obligataires avec une émission euh, dont on nous dit qu'elle pourrait dépasser les 5 milliards de dollars. Je crois que l'opération est encore à, à préciser. Mais euh, dans le contexte politique, euh, de, de pression politique de Pékin sur, alors bien sûr, Jack Ma, Alibaba, Ant Financial, hein, tout ça, c'est le même ensemble. Et face à ça, les derniers jours de Donald Trump qui euh, signe des décrets pour essayer de sortir encore des applications chinoises du marché américain dont des applications qui appartiennent à Alibaba et, et Ant Financial, ça semble être quand même un, un moment de vérité important pour un groupe gigantesque qui sera toujours là demain et qui arrivera à lever de l'argent sur les marchés, mais ça semble être un test intéressant. là
4: Je pense que c'est un test intéressant, mais il mais, mais y a deux, deux, deux choses qui se télescopent. Euh, pour moi, deux thèmes qui se télescopent. Il y a un thème personnel qui est euh, le rôle de, Jacques, de Jack Ma vis-à-vis euh, -vis, euh, du Parti communiste chinois et comment il a pu tomber en, en désamour. Et euh, une problématique qui est un peu plus transversale, qui touche tous les secteurs, toutes les sociétés euh, de la tech, les gars femmes euh, américains, mmh. c'est la montée de la régulation, qui est un thème, moi, que je regarde depuis un petit bout de temps, et qui est, qui est un thème qui, sur lequel toutes les semaines, il y a des nouvelles. Oui. Cette semaine, il y avait un article de Anna Bottine, donc la patronne de Santander, sur euh, justement la nécessité de réguler pas uniquement les banques, mais également toutes les fintechs. Mmh. Et donc, cette, euh, cet environnement de Far West qui a largement bénéficié aux sociétés technologiques, j'ai quand même la sensation que ça, on arrive un tout petit peu au bout. Et, et, et du coup, effectivement, ça peut nécessiter dans certains cas un peu plus de capital, mais, mais très certainement éventuellement un peu plus de pression euh, sur les marges et éventuellement de pression sur les taux d'impôt. Donc je pense que c'est quelque chose... Ça va être un test intéressant, mais, mais je ne suis pas sûr qu'Alibaba soit le, le bon exemple parce qu'il y, y a trop de choses qui sont intégrées oui, je pour véritablement ouais. euh, avoir une... Non, mais
1: sur, sur le sujet, on, on reboucle avec l'élection des deux sénateurs euh, démocrates qui fait un peu baisser les fangs parce qu'on
4: connaît la volonté de régulation côté démocrate pour, euh, pour ces grandes plateformes, quoi. Ouais. Je pense que ça sera un thème qui va qui va qui va continuer euh, à qui nous fait accompagner. d'une certaine manière. Voilà. Ouais. Bon,
1: on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour le décryptage du jour Planète Marché chaque soir dans Smart Bourse sur Bismart. Ce soir avec Gilles Guiboul, responsable des actions européennes d'AXA IM, Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management et Hervé goulet senior economic advisor chez Accuracy. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, un thème, un spécialiste. Le thème du jour, c'est celui de la dette émergente. Et le spécialiste, c'est euh, Michael Israël, le cofondateur d'Ivo Capital Partners. Bonsoir et bienvenue euh, Michael. Bonsoir. Bon, Ivo Capital Partners, vous êtes spécialiste justement des, des situations spéciales sur les marchés obligataires, sur le marché du crédit et euh, très focusé, très euh, tourné vers justement la dette émergente, la dette d'entreprise, hein, j'entends, le crédit émergente émergent qui est quoi peut-être une des classes d'actifs dans le monde obligataire les plus euh, les plus risqués euh, sur le marché euh, on peut le dire perçu comme risquées. Voilà,
5: perçu comme risqué
1: intéressant euh, quel bilan vous dressez là de l'année 2020 justement sur ce, sur ce marché très particulier
5: de la dette euh, émergente perçue comme risquée, euh, michael? Alors, bah, on pourrait dire bon bah, de la volatilité, bien entendu. Mais plus que la volatilité, euh, c'est l'année de la différenciation entre les actifs. Il y a eu vraiment des écarts euh, très importants. Euh, pour donner euh, des chiffres qui n'arrivent euh, enfin, pas souvent, hein. on, par exemple, on a trois fonds, trois fonds sur ce gisement, ouais. c'est-à-dire Corpo, émergent, high yield. On est vraiment sur un univers assez comparable. Après, mm -hmm. les stratégies sont un peu différentes. Mais les écarts de performance, c'est du jamais vu. On a un fonds qui finit à moins 1,5, un autre qui finit à plus 10, un autre qui finit à plus 20. Incroyable. Donc tout ça sur le même univers, donc ouais. ça vous donne une idée de, de la différenciation qu'il a pu y avoir tout au long de l'année sur les, les actifs. Et c'est encore pire si on regarde en, en intra-annuel, ouais. on voit des rebonds qui, pour le monde du crédit, sont limite absurdes. Hein. C'est-à-dire qu'on a des rebonds qui sont de plus de 50%, plus de 60% sur certains fonds, entre le point bas et le point haut du fond. De l'obligataire. Hein. De, de l'obligataire, hein. exactement. De ouais. l'obligataire, plutôt senior, enfin quelque chose d'assez... Ouais. Euh, D'assez simple. Donc c'est une année qui est marquée par euh, cette grande volatilité, cette grande dispersion. Mais intéressante parce que si on met en face de ça le taux de défaut, on se dit ben, tout ça pour ça. Euh, à la fin de l'année, JP euh, a sorti les chiffres là sur 2020. Sur ce segment-là, encore une fois, supposé être ouais. le plus risqué, hein, ouais. 3,5%. De taux de défaut De taux de défaut. Hein, vous mettez ça en parallèle avec le taux de défaut aux US hein, qui est au-dessus de 6%. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y, y a un graphique qu'on peut, qu peut
1: afficher qui, qui montre sur plusieurs années, qui comprend notamment la, 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 crise, la grande crise financière de, de 2008, qui compare justement cette classe d'actifs, donc de, de dettes au rendement, à yield, pour les états unis pour l'Europe, donc les marchés développés, et pour euh, la zone euh, émergente, c'est assez contre-intuitif, mais on retrouve généralement plus de défauts, et y compris à travers cette crise pandémique, aux états unis et en Europe plutôt que du côté des entreprises émergentes oh oui. Comment on explique
5: ce, ce phénomène qui est, qui est, encore une fois, qui est assez contre-intuitif Alors, bon, le, effectivement, vous voyez que sur longue période, on est, euh, il y a 20 ans là, de, de, graph, de graphique, ouais. sur longue période, on voit que la courbe verte est pratiquement tout le temps en dessous euh, des autres et vrai. pourtant, encore une fois, la perception c'est que c'est risqué, c'est ouais. plus risqué, etc. Bon, comment ça s'explique D'abord, pourquoi il y a moins de défauts Qu'est-ce qui fait faire défaut, en général quand même, Il y a deux facteurs principaux. C'est soit vous êtes très endetté et vous finissez en défaut, soit vous avez une crise de liquidité et vous n'arrivez pas à vous refinancer. Bon, sur le côté de l'endettement, les entreprises émergentes, sont, ça fait longtemps que ça dure, mais ça continue. Et en 2020 encore, sont deux fois moins endettées que les entreprises des pays développés. Euh, donc à la fin ça pèse quand même sur le taux de défaut, hein, donc il y a moins de dettes on ouais. regardait euh, aussi pareil sur le... actualiser un petit peu les chiffres avec cette crise, on a eu quand même une augmentation des ratios d'endettement donc ça c'est intéressant, le ratio a augmenté partout puisque vous avez quand même sur le ratio, il y a la dette net et puis il y a l'EBITDA. Et puis l'EBITDA, il a quand même plutôt été en baisse. Comprimé, euh, oui bien comprimé. sûr. Comprimé, donc <rire> normalement les ratios ont augmenté partout. Donc ouais. il a, le, le ratio a augmenté moins fortement dans la zone émergente, corporate. Mais ce qui est intéressant, c'est que le numérateur, la dette net, a quasiment pas augmenté. Donc le ouais. ratio, il est intéressant, mais quand on le décompose, on voit bien il n'y a pas eu d'augmentation de la dette. Il y a une baisse de l'EBITDA, mais il n'y a pas eu de forte augmentation de la dette sur ouais. les corporais émergents euh, encore en 2020. D'où finalement très peu de défauts, il n'y a pas eu de crise de liquidité on est dans un monde inondé de liquidités ces sociétés dont on parle se financent en dollars Donc, et euh... pourtant quand on parle des zones
1: fragiles dans le monde euh, on, on pense tout de suite au, au, au monde euh, émergent euh, Michael mais c'est une discussion qu'on avait déjà eue il y a un amalgame euh, permanent qui confond en fait l'état souverain euh, émergent et ses
5: entreprises les entreprises oui. du monde émergent sont bien gérées, en tout cas beaucoup mieux que leurs souverains Exactement. Et cet amalgame, il est entretenu à la fois, bon, cette perception, elle est, elle est, elle est le fruit d'un historique, mais ouais. il est entretenu par des éléments techniques dont je vous avais parlé sur, sur votre plateau, qui sont le, les notations, le plafond souverain. Donc, bon, si vous regardez encore des chiffres cette année, hein, donc 2020, on vient de parler du taux de défaut corpo du high yield. Hein, donc, mmh. encore une fois, plus, plus risqué que ça, normalement, ouais, euh, 3,5. Ouais. L'émergent souverain high yield, 22%, taux de défaut. D'accord. Vous voyez donc on voit encore une fois une décorrélation totale en, dans les chiffres entre euh, les défauts souverains et les défauts corporate et pourtant il y a un amalgame et un système financier qui fait que si un état fait faillite ou a des problèmes c'est comme si toutes les entreprises du pays allaient faire faillite ou allaient avoir des problèmes. Ouais. Alors, soit vous le prenez comme une opportunité, ah bah. soit... Euh...
1: <rire> soit vous sortez, ouais, soit vous soit ne vous intéressez pas à la classe d'actifs, soit vous allez justement faire votre marché et regarder ah, plus précisément ça, ça ce Ça la se volatilité,
5: ouais, ouais. c'est sûr.
1: Quand, quand, quand on refait encore le bilan de 2020, là, vous disiez, bon, volatilité et grande disparité des, des performances. C est, c est, c est, quand on rentre un peu dans le détail, c'est quoi C'est vraiment... Euh, entreprise par entreprise, émetteur par émetteur comme on dit dans vos métiers est-ce que c'est des questions sectorielles des questions géographiques aussi qui ont pu jouer euh, Mickaël
5: Je crois que alors, on va dire géographique peu finalement cette année hein. mm. je pense que dans les émergents justement on a eu, euh, on a eu aussi des effets euh, qui ressemblaient à ce qui s'est passé dans les, dans les pays développés c'est-à-dire on a eu des, des resserrements assez forts des spreads une fois qu'ils se sont écartés, écartés enfin une normalisation qui s'est faite assez vite ouais. je ne crois pas que ça a été vraiment géographique ça a été sectoriel comme à l'image de ce qui s'est passé partout ouais. dans le monde et dans ce monde là précisément euh, au niveau des notations il n'y a pas eu dans les puisqu'on parle un peu de, vous savez, de rattrapage en séquence hein, mm -hmm. les actifs euh, c'est comme un peu dans les actions on parlait des cycliques et de la value etc bon, bah, dans le crédit aussi les choses resserrent mais ça ne se fait pas tout en même temps il y a toujours un décalage l'année bon, elle est calendaire c'est comme ça mais euh, les marchés eux, ne s'arrêtent ouais. pas au 31-12. Ouais. Et il y a eu effectivement un petit peu de retard sur, par exemple, les notations. Euh, bon, bah, le single bit plus vous êtes bas, plus euh, ça met du temps à remonter. Mais enfin, le mois de décembre a été spectaculaire. Hein. Ouais. Euh,
1: en termes d'actions de marché, d'actions
5: crédit, il ouais, euh, le, le y a une accélération du ouais.
1: rattrapage, très clairement. Je reviens sur la question des défauts. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a. Y a... Il y a aussi peut-être un décalage entre le moment de la crise que traversent les entreprises émergentes, en l'occurrence, et le moment où la vague de défauts arrive. Est-ce que c'est encore une possibilité devant nous Ou est-ce que vous diriez que le pire est, est probablement passé
5: Alors, le consensus, il n'est pas du tout à ça. D'ailleurs, le consensus pour l'année prochaine, il est à 2,5%. taux donc, donc plus moins bas important. encore que voilà. 2020. Plus bas que 2020. Chez IVO, on partage hein, ce consensus. Ouais. Encore une fois, je reviens sur les bases, hein, mais c'est de passer de la macro à la micro. Les entreprises, si elles ne sont pas trop endettées, c'est le cas. Mm. Euh, il n'y a pas de raison qu'en 2021, alors que c'est une année de reprise économique, euh, on pourra peut-être parler des facteurs de support, etc. Mm. Il n'y a pas vraiment de raison de voir une augmentation des défauts, c'est-à-dire comme s'ils avaient été juste décalés dans le temps. Ouais. On n'a pas non plus le problème des sociétés zombies où finalement, euh, il faut qu'il y ait de la liquidité qui se, ouais, en qui se déverse en permanence. On n'a ah, ouais. pas ce problème-là, on a des sociétés qui se désendettent avec le cash flow. Ouais. Donc, euh, je ne crois pas. Bon.
1: Et alors, justement, quelle va être la, la, la stratégie d'intervention pour 2021 Enfin, encore une fois, le rythme calendaire, c'est une chose, mais pour les, les, les prochains mois, les prochains trimestres, si on est toujours sur l'idée d'une amélioration économique, d'une baisse des taux de défaut. Euh, quelle grille de, 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 de sélection est-ce que vous allez appliquer là sur ces marchés, encore une fois, de dettes d'entreprises émergentes au rendement
5: Bon, alors, je crois que pour 2021, euh, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'aller. Euh, je vais un peu comparer ça avec les indices pour, ouais. pour voir peut-être l'apport de la gestion active. Il y a des années où oui. ça peut apporter moins il oui. y a des années où ça peut apporter oui. plus. L'indice aujourd'hui qui est statique, l'indice, il a déjà compressé pas mal. Quand je dis compressé, ça veut dire qu'il s'est déjà réapprécié. Il a moins baissé et puis il a, il a remonté. Il offre aujourd'hui un rendement de l'ordre d'un peu moins de 5% en euros. D'accord. Vous voyez, donc ce n'est pas non plus spectaculaire. Mais ça, c'est l'indice. Et dès comme il y a eu une année de différenciation, donc beaucoup de dispersion, pas de convergence... Mmh. En général, l'étape d'après, quand les choses se normalisent, c'est la convergence. Et en plus, c'est l'effet naturel des quantitative easing. Il ne faut pas l'oublier, ça provoque, ça fabrique de la convergence. Et je pense que cette année, c'est ça la stratégie. C'est d'aller chercher justement en picking les beaux dossiers qui ont encore de l'effet rattrapage et juste se positionner dessus, les risques de défaut sont faibles et a priori si tous les supports euh, euh, liquidité abondante, reprise économique euh, dollars faible, enfin beaucoup de choses sont très favorables à Il euh, y a beaucoup
1: de voyants au vert pour ouais. les émergents.
5: Ouais. Voilà, donc si tout ça euh, reste en place, entre le carry, c'est-à-dire le fait que les coupons sont relativement élevés ouais. donc toute chose égale par ailleurs, vos prix ne bougent pas sur les obligations, rien que le carry déjà va vous apporter quelque chose, plus l'augmentation des prix, compression de spread ça devrait être une belle année. Aller chercher des émetteurs en dehors des indices, ça veut dire
1: quoi des, des
5: émetteurs de plus petite
1: taille, des émetteurs qui sont euh, sous le radar, qui ne sont peut-être pas forcément suivis par toutes les grandes
5: agences de notation crédit Oui, c'est un, ouais, <rire> un, un peu tout ça. Effectivement, c'est un peu tout ouais. ça. Et puis, ça ne veut pas dire que des émetteurs qui sont hors indice mais c'est aussi peut-être pondérer plus des émetteurs qui sont très peu pondérés ah, dans ouais. les indices, par exemple. Ah. Bon, le principe de la gestion active le bond picking comme on dit
3: c'est voilà, ça dans les métiers euh, obligataires
1: exactement. la gestion active action et puis la gestion active sur le marché obligataire merci beaucoup Michael d'être venu euh, nous voir pour nous apporter ces éléments très précieux là autour de ce segment de marché dont on parle assez peu je dois dire mais toujours très intéressant de, de suivre les enseignements que vous avez pu retirer de cette année 2020 pour le monde émergent et la dette entreprise euh, émergente euh, notée euh, en catégorie spéculative comme on dit hein, à haut rendement Michael Israël qui était à mes côtés pour ce quart d'heure Thématique ce soir dans Smart Bourse, cofondateur d'IVO Capital Partners.
5: Merci.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.